0: Hoy me acompaña Laura Cerratomera, historiadora, comisaria y restauradora de moda, para hablar del estudio de la historia de la moda y el comisariado de exposiciones. Laura es la comisaria de la exposición Sibila, El Hilo Invisible, que se puede visitar en la sala Canal 2 de Isabel en Madrid. Ha sido coordinadora de montajes de exposiciones de moda, entre los que destacan la de Jean-Paul Voltier o Yves Saint Laurent en la Fundación Mafre y también tiene una amplia experiencia en la restauración de textiles, eh, entre los que también destaca el de Fortuñ en el Museo del Traje. Y por último, también ha sido profesora de Historia de la Moda del Siglo XX en el IED de Madrid. Eh, gracias, Laura, por aceptar la invitación al podcast. Eh, Muchas
1: gracias a ti. Para Carmen. mí es un
0: honor tenerte como invitada para hablar de, de este tema, de la Historia de la Moda, la verdad que a mí personalmente es un tema que me interesa muchísimo, o sea que para una experiencia personal ya, ya es increíble y también porque me apetece y creo que es importante poner en valor la labor que haces en tantas cosas y tantos palos que tocas dentro de la moda y la historia de la moda. Me gustaría empezar esta conversación conociéndote un poquito más y preguntándote... ¿Por qué decidiste especializarte en el estudio de la historia de la moda? Si es algo a lo que llegas o es algo que desde muy pequeña sabías o no sé cómo llegaste a, a este campo.
1: En mi caso no es porque desde pequeña yo tuviese una vocación loca con esto, no, no ni siquiera me recuerdo como una apasionada de la moda de pequeña, o de adolescente tampoco. Eh, pero empiezo a estudiar Historia del Arte eh, y, y al principio yo tenía claro que no quería ser profesora. <risa> Luego acaba siendo profesora y me encanta. Eh, pero al principio no era una opción y me atraía mucho el mundo de la conservación. Eh, y por ahí de repente aparecieron los estudios de conservación textil, que es algo que ahora ya... Hay cada vez más eh, y hay mucha, incluso escuelas públicas que en este momento eh, forman en conservación textil, pero que hace veintitantos años eh, pues no, ¿no? Y de repente apareció eso por ahí y me atrajo eh, y decidí estudiar también conservación textil. Y a través de la conservación, eh, la conservación textil en realidad es muy amplia porque abarca todo el mundo textil, desde claro. una alfombra, una bandera o un lo que sea, ¿no? Eh, pero eso me llevó a empezar a trabajar con colecciones de moda. La primera vez que trabajé así, o que el, el impacto que más me causó una colección de moda fue eh, lo que entonces era fundación, la Fundación Valenciaga, que hoy es el Museo Valenciaga de Getaria. wow qué... <risa> Y claro, llegué allí y de repente me encontré con la obra de Cristóbal Valenciaga y fue, o sea, para mí eso fue un punto de inflexión. Y fue lo que me planteó que quería estudiar, que quería seguir formándome. Y por un lado quería, eh, me interesaba el mundo de las exposiciones, pero por el otro lado me, me interesaba profundizar en la historia de la moda. Entonces empecé a, a estudiar mucho la figura valenciana, luego empecé ya a tocar otras cosas dentro de la historia de la moda y a la vez pues, me hice un máster en exposiciones porque no sabía muy bien cómo iba a acabar todo eso, pero moda, exposiciones, historia de la moda, conservación, todo eso para mí iba teniendo un interés y un sentido que me hacía tirar por ahí. Entonces, bueno, yo llegué así, no, no, no fue de, desde pequeña ni mucho menos, pero fue, bueno, me fue apareciendo, ¿no?
0: Y, en, y como comisaria de exposiciones de moda, ¿tu función cuál es exactamente? ¿Se parece a la de una comisaria de una exposición de arte? Y también cuando pensaba en esto, pensaba, ¿cómo se consiguen las prendas? ¿Esto es, suele ser de colecciones particulares? O... Mm, hay de todo.
1: La función es muy parecida... Sí. a la de una, un comisario de una exposición de pintura eh, o de cualquier otro tema, ¿no? porque al final el comisario eh, lo que hace es tener un, dar una visión sobre el, un tema en concreto, un artista concreto, un periodo concreto ¿no? eh, y orquestar de alguna manera que todo eso se materialice en lo que es una exposición. Eh, las, eh, las obras... Si te pongo el ejemplo de, de la exposición que va a arrancar ahora el día 27, de Civil y lo Imposible, pues las obras vienen tanto de instituciones como de prestadores particulares. Entonces, eh, bueno, pues ese es un gran trabajo dentro de, de lo que es el comisario de una exposición, que es, eh, bueno, investigar qué es lo que hay disponible para seleccionar aquello que te va a permitir contar la historia que tú quieres contar, ¿no? Tu visión, en este caso, pues en concreto, mi visión sobre el trabajo de civil. Claro, ¿y, la, y de... los
0: particulares se sorprenden cuando haces este tipo de, de, pides este tipo de préstamos o ya son personas que están acostumbradas a que se le hagan este tipo de...
1: De todo, generalmente no. Generalmente eh, el particular eh, y más cómoda que es como algo que tienes... Claro, la moda también es curiosa porque todos tenemos ropa en nuestro armario, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene unos cuadros, no sé, en casa, sí. pero todos claro, tenemos Claro, por voz. eso,
0: por eso pienso sí que es verdad que si tienes alta costura o algo, pues obviamente es como una obra de arte, ¿no? Entonces quizás no te sorprende tanto pero no sé, me, me, me
1: parece curioso. Se sor o sea, se sorprenden, yo creo que se ilusionan mucho, por un lado, se sorprenden de que eso que para ellos eh, es una prenda que tienen cariño, que muchas veces ya no usan, pero la guardan porque tienen, ¿no? Pues porque hay una vinculación emocional de alguna manera con esa prenda. Eh, se sorprenden mucho les hace ilusión eh, poder participar. Y eh, mi experiencia, desde luego, es que la gente se entrega eh, es super generosa a la, a la causa, sí, y hay mucha generosidad. Es verdad que no entienden todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, que hay que explicarles pues, que, que no te van a traer ellos el traje que no te lo van a traer ellos una bolsita, sino que se va a hacer un acuerdo de préstamo, que esa pieza va a estar asegurada, eh, que va a ir una, una empresa especializada de transporte a recoger esa pieza, ¿no? Y... Y claro, es, eh, si es chocante, pues ¿por qué es esto? Porque es algo que tú haces así, sacas la percha de tu armario, pero aparece una empresa de transportes de obra de arte con guantes blancos, claro, con una sí. caja de madera, sí. eh, no y, y, y de repente eso cobra otra dimensión. Claro,
0: es, bueno, todo es el contexto de, donde, de cómo lo mires, ¿no? ¿Y crees que gracias a estas exposiciones que se están haciendo a lo largo de los años? Porque, claro... Deben haber coleccionistas también ¿no? de, 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 de este tipo de, de piezas que hayan ganado conciencia de, de la importancia que es también el coleccionar piezas de moda o, no sé, familias que supongo que también han desaparecido muchos de estos. No sé, estoy pensando en Valenciaga por eso, ¿no? Por, por ejemplo muchas de sus creaciones quizás ya no, ya no existen. Entonces, Seguramente
1: porque ¿sí? precisamente, bueno a lo mejor la alta costura, como dices tú bueno, pues es una cosa que a lo mejor la ha vestido la madre la abuela y se la ha pasado a la madre y bueno, pero aún así hay muchas cosas que desaparecen porque la ropa en principio es algo que nace y que muere no que, que tiene una vida útil por decirlo así. Entonces es verdad que muchas cosas nos han conservado pero, antiguamente, si nos remontamos a la historia de la moda, o, sí, a la historia de la moda o, o cómo la gente se relacionaba con la moda siglos atrás, la, la moda era algo muy pre... La moda, la vestimenta, ¿no? La moda, la moda quizás es un concepto mucho más contemporáneo, pero la vestimenta era algo súper preciado. O sea, eh, incluso la ropa o los retales de tela... Eh, se metían en las herencias, ¿no? porque, porque la, ahora compramos muchísima ropa, pero antes tenían, ten, eh, la gente tenía muy poca ropa en casa y era, un, un, y era algo valioso, que se conservaba, ¿no? que se heredaba, que se reutilizaba, que se arreglaba y al que se le daba mucho valor. Entonces, bueno... O sea, hay, hay un, y a la vez es un material que se degrada con facilidad ¿no? Claro, que justo ahora
0: cuando hablabas pensaba en, en la restauración de, de estas piezas que si al final lo que has dicho ¿no? de que la moda nace y muere ¿por qué restaurarla? ¿por qué conservarla? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu ¿no? misión o cuál es tu razón por la que este tipo de piezas como, por ejemplo, el Museo del Traje, ¿no?, que tiene... ¿Por qué hay que conservar las que dicen
1: de nosotros? No sé por qué. Muchísimo. Eh. O sea, la, 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 la indumentaria, si nos vamos siglos atrás, o la moda... Eh, Balzac de decía el que la moda solo ve moda es un necio, ¿no? Porque es el reflejo, la moda refleja eh, todo, lo que hay en, todo lo que está alrededor. Eh, desde nuestra identidad, eh, aspectos culturales, eh, aspectos del desarrollo eh, de una cultura también, ¿no? Cómo se confecciona algo, eh, qué máquinas se están utilizando, cómo está el tejido eh, eh, de una industria creativa, como, como es esta, ¿no? Eh, en un país. Eh, ¿cuál es, eh, incluso nos habla de... ¿Qué papel desarrollan las personas que está viendo ¿no? las mujeres? Esto en el caso de la ropa femenina es brutal, ¿no? Como nos habla la moda de cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer a lo largo de la historia, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que la moda en muchísimas... Eh, los materiales, eh, los tintes, todo eso nos está hablando de quiénes somos, ¿no? Y de quiénes hemos sido o de quién ha sido una cultura o de... Eh, hay muchísima información, muchísima información que podemos ver a través de la indumentaria, como, como eh, si cogiésemos también, ¿no? Como lo vemos en la pintura, o como lo vemos en un arte aplicada, o, pues la, la moda es exactamente igual, a través de ella podemos ver un montón de, de cosas. Y, y también un aspecto artístico, o sea, hay por supuesto también una, un aspecto artístico, un... Eh, o sea, hay diseñadores o hay modistas eh, que a todos nos suenan por pues, la capacidad creativa que han tenido eh, sí. al desarrollar sus colecciones, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, y, y tenía ganas también de preguntarte sobre Sibila, porque yo... Voy a hacer un... O sea, me sonaba el nombre, pero hasta que no me he puesto como a, a leer más, realmente no sabía la importancia que había tenido um, en la historia de la moda. Y me gustaría que si nos pudieses explicar quién es Sibila, por qué es tan importante y por qué ahora eh, en esta retrospectiva.
1: Mm, me hace muchísima ilusión que me digas esto, pero, ¿sabes? Porque sí, me hace muchísima ilusión porque... A ver, eh, yo soy admiradora de Sibila desde hace años. Yo creo que después de Valencia, de, esa, de ese choque ¿no? que de repente tuve con Valencia a decir, pero bueno, que no es este señor, ¿no? Eh, eso me ha pasado también con Sibila. Y, y me doy cuenta que hay una generación, que ya hay generaciones a las que Sibila les queda muy atrás. Me hace muchísima ilusión en esta exposición y es verdad que aquí pienso muchísimo en mis alumnos, ¿no? porque tengo... O sea, ese vínculo también con ellos como, bueno, como reflejo de la generación más, más joven, más joven que yo, que ¿no? eh, decir, ostras, qué ganas tengo de que los jóvenes descubran a Sibila. Porque los de mi generación y generaciones anteriores a la mía tienen, sienten una admiración que es increíble por su trabajo, la gente está emocionada con que llegue esta exposición, yo tengo también muchas ganas de que se descubran, la descubran los más jóvenes. Y Sibila, pues Sibila yo diría que es la mejor diseñadora que ha dado este país. En realidad ella nace en Nueva York, lo que pasa es que desde muy pequeñita eh, se instala en España con su familia. Eh, y Sibila aparece en escena, por decirlo así, en los años 80, en ese momento tan especial que se vive, que se vive pues porque acabamos de entrar en la democracia. Eh, Madrid en concreto, aunque no solo Madrid, pero bueno, la fama está sí, en la, sí. la movida madrileña. La madrileña, sí. que no solo madrileña, pero madrileña, ¿no? Eh, pues la, Madrid ya estaba adolescente cuando Sibila estaba adolescente. Esto lo dice mucho ella, ¿no? Yo estaba adolescente a la vez que Madrid estaba adolescente. Y, y lo que se vivía ahí era una especie de efervescencia y de muchas ganas por parte de una generación muy joven eh, de hacer propuestas diferentes, eh, de divertirse, de, de colaborar con los amigos eh, y había un permiso además para que cada uno fuese quien quería ser. ¿no? Eh, y en este contexto surge ella y y surge, pues, eh, lo primero que hace es ir haciendo cosas para sus amigos, que las va vendiendo por los bares, por la Sala Sol, por, en fin, por esos locales míticos de Madrid. Eh, y en el año 83, eh, pues, él tiene la, la posibilidad de hacer un desfile en un pabellón, en un pabellón deportivo que, que pertenecía a, eh, bueno, pues a la familia Alba, uno de los hijos de la duquesa de Alba en concreto donde presenta un desfile, ¿no? Después, y ese desfile, en ese desfile ya se vio que ahí había algo muy especial. Y esto es en el año 83, y Sibila todavía se empeña en que ella quiere hacer cosas artesanales, y que las vistan sus amigos, y que no quiere hacer ropa para gente que no conozca, ¿no? porque ella quiere tener esa conexión de hacer algo para alguien, eh, pero bueno, en realidad es... Tal eh, la atención que toman sus oportunidad, pregas, claro mm. que enseguida le empiezan a, a intentar convencer de que empiece a producir de forma industrial. Y empieza con una empresa en España, pero ya en el año 87 da el salto a Milán, con una superindustria italiana del mundo, que era los Gigo, que producían a Jean Paul Gaultier, por ejemplo, y distribuían a Jean Paul Gaultier. Eh, y en el año 89 firma con unos japoneses, con Itokin, con los que ya sigue trabajando 40 años después, o casi 40, sí, 40 años después, no casi, no, no, en el 89, 30 y tantos años después, eh, y se convierte en una diseñadora eh, internacional, y desfila en Milán, desfila en Tokio, eh, sus prendas se venden... En, sí. en Nueva York. En, o sea, ¿Y, ¿Y qué no? la
0: hace tan especial? O sea, porque también me preguntaba, ¿qué hace de alguien, un buen diseñador? Sí. Pero o sea, sí. En, ¿En ese momento estaba haciendo
1: algo que nadie hacía? O... Sí, su propuesta fue distinta. Eh, estábamos en los... O sea, cuando ya aparece en los 80, hay un momento como que en cierta manera recuerda un poco al momento actual en el sentido de la logomanía, ¿no? ¿Eh? De esta logomanía sí. eh, vemos también ahora ¿no? de los power shoot eh, toda esta cultura del consumo ¿no? donde hay cierta agresividad por decirlo así en la moda ¿no? como reflejo un poco de esa agresividad del mundo laboral de los cultura y bueno podríamos hablar así como esto es como muy por encima no eh, pero ella lo que hace es proponer una cosa muy distinta eh, son como prendas mmm, que por supuesto hay algo que les ves que son, no tienen un punto ochentero en algo porque por supuesto son, son de esa época eh, pero es una propuesta para una mujer muy distinta no es esa mujer agresiva sino que hay un punto de sensualidad, hay un punto de juego hay un punto de humor, hay un punto de surrealismo ¿no? eh, eh, los colores son distintos eh, la sensación es un poco en que nos está metiendo en unos mundos mágicos que ella, que ella va creando, ¿no? de alguna manera, o que ella, en los que ella de alguna manera vive. Eh, y la hacen tener una, una personalidad muy diferente, muy especial a lo que se estaba viendo en ese momento. Y con una creatividad muy única, con una creatividad muy única, porque porque es porque, porque la tiene, ¿no? Ella es, un, es una genio en el mundo del diseño, o sea, tiene una Qué pena que no se
0: puedan poner fotos en el podcast de, de sus prendas para que la gente lo vea, porque solo como hablas ya eh, es un gusto, sí.
1: Y luego pues eh, pues esto es en los 80, pero en los 90 ya que está toda consolidada, ¿no? Ella pues también es, es muy valiente porque Decide que se retira a las pasarelas, que no quiere entrar en eso, que, que, que le resulta muy agotador. Algo que, reflexiones que estamos teniendo ahora, en realidad. Reflexiones que han venido mucho más tarde y decide que ya no quiere estar tan, eh, tener que estar tan expuesta a los medios de comunicación, que es algo como que parece que se exige a los diseñadores de alguna manera. ¿no? Eh, entonces decide que eso no es para ella. Eh, corta los... Decide rescindir contratos con, con Europa, con la LIBO, se queda con los japoneses que, que no le exigen nada de eso y que además le dan un montón de posibilidades de seguir trabajando, que a la vez va generando otros proyectos, pues como son Sibila Noche, Sibila Casa, Sibila Novias, ¿no? Como empieza a abrir otras, otras líneas dentro de, de esa marca. Y bueno, los 2.000 Sibila desaparece un poco, ¿no? Por, por diferentes motivos, motivos de... Entran inversores, mmm, no hay afinidad del todo con ellos, también a ella le pillan un momento personal en que piensa que igual es un buen momento eh, tomarse las cosas eh, de, de otra manera y dedicarse a otras cosas. Eh, y en, los dos mil, en, los dos mil, en el 2014 ya vuelve con unas colecciones increíbles, eh, con una visión muy utópica, o sea, Utopica, bonita y desgraciadamente poco eh, bueno o difícil de manejar en este mundo de es la el... moda low cost, del fast fashion, fast, del consumo donde me puedo comprar cinco camisetas por. ¿no? Sí. Mm.
0: Quiero creer que está cambiando. Yo creo que con esta generación ya que más pequeña que yo, la generación Z yo creo que están, son más conscientes ¿no? y hacen más lo de comprar ropa de segunda mano, eh, no este consumismo en el que yo cre yo he crecido
1: de ir a Zara cada semana. Sí. Hombre, es, es, desde luego yo creo que ya lleva años habiendo una reflexión, mmm, supongo que 2020 también nos hace parar, bueno, nos hace parar a la fuerza, eh, pero también nos hace una reflexión y bueno, si cada vez más hay mucho más reflexión con respecto sí, al consumo. El consumir. problema es
0: que yo creo que nos hemos acostumbrado a unos precios tan bajos que al menos a mí todo me parece caro. Mm. Entonces yo creo que ese es el no y el cambio que hay que hacer, que intentar hacer el cambio mental de... Es que no puede ser que una camisa te cueste 30 euros.
1: Claro, yo creo que no puede ser. Es no imposible. Puede ser por eso. Imposible. Sí. Y cuando uno ve... Eh, cuando uno te, porque algo que también hemos perdido y tiene mucho que ver con el desarrollo del fast fashion es eh, conocer los tejidos, conocer las calidades, ese, ese conocimiento que mi abuela lo, tiene, ¿no? lo tenía, o, eh, eso lo hemos perdido mucho. Entonces cuando uno puede identificar un buen material eh, que sabe que, va a ser, que es bueno, de, de buena calidad, por lo tanto va a aguantar, va a ser resistente… Eh, cuando uno ve las horas que lleva el diseño y la confección ¿no? eh, y cuando además cada uno, yo creo, piensa lo que le gustaría cobrar o cómo le gustaría vivir por, los, eh, por sus horas de trabajo, ¿no? que a todos nos gusta que nuestras sí, sí. horas de trabajo sí. estén bien remuneradas y claro. poder vivir uh -huh. tranquilamente con nuestro trabajo, pues, eh, pues sí, una camiseta a 3 euros, a 10, a 15, es imposible. Es imposible. Viene de algo que no, que no se sostiene. Lo que pasa es que lo tenemos al otro lado del mundo y es difícil verlo. Es difícil verlo, exacto. Yo creo que por eso
0: exposiciones como las de Sibila o la, el Museo del Traje o lo que hace el Met, por ejemplo, con las galas del Met, ¿no? O el Victorian Albert en Londres, que al final. No sé, yo creo que es como esta función de educar ¿no? y, y, de, y de ver que la moda no es de usar y tirar como estamos acostumbrados.
1: Y, y
0: bueno, a ver...
1: También hay como otra manera de relacionarnos con la, con la ropa, ¿no? Como hay una cosa desde lo más o sea, emocional en el sentido en que el cuidado, cómo te sientes llevando algo, cómo es ese material en contacto con el cuerpo, cómo te permite moverte, eh, no todas esas eh, reflexiones, ¿no? que si te pruebas un traje de alucinas. ¿no? Total, <risas> de cómo, de es verdad. Cómo te sientes, sí,
0: sí, sientes, sí, sí. Cómo te sientes hasta... Bueno, pues, pues, sí. Pues, sí. Tal, y pues esta, esta reflexión me, me lleva a algo que tenía ganas de preguntarte, que es si pudieses, en teletransportarte alguna época pero en cuanto a moda ¿qué, qué escogerías? ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿qué es un estilo que te encante o que digas Buah, pues me encantaría probarme este tipo de vestido para ver cómo me queda o cómo era no sé pensaba en, en, en ti y en la conversación y, y, y me parecía interesante
1: pues mira es difícil, ¿eh? porque estéticamente me pueden atraer muchísimos periodos porque desde, o sea, a lo mejor solo por el tipo de tejido, ¿no? En la, en el renacimiento, unos sí. terciopelos pues, que te mueres, ¿no? Lo que sea. Pero <risa> creo que me voy a quedar eh, pues entre 1910 y 1930 y algo. Eh, y me, pues me porque, sorprende. ¿sí? Sí. te sorprende ¿eh? porque, te digo por qué porque sí. es un periodo que creo que es muy interesante desde el punto de vista de la moda femenina eh, porque es el, el momento en que las mujeres se liberan, eh, se, liberan eh, unos, se, se liberan de unos se liberan de cabeza pero se y eso se refleja en la moda que se lleva no solo se refleja no solo es que ya se liberen sino que hay una serie de circunstancias que empujan a que la mujer tenga que salir al, fuera de lo privado, fuera del ámbito de lo privado, y que tengan una serie de derechos que antes, que antes no han tenido. Entonces, ese cambio que, se va, que, que, que va sucediendo en la moda, eh, casi desde el principio del siglo, pero es muy sutil a principios ¿no? del muy, muy, eh, siglo, hasta los años 30 y algo, me parece muy interesante ¿no? Como para esa, 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 esa libertad del cuerpo que, que sucede en ese momento. ¿no? Eso me, me, me gusta mucho ese periodo, por lo que refleja la moda, por lo, por sí, lo que, que hay interesante, de Interesante, la... sí,
0: exacto, exacto.
1: Y también eh,
0: hablaba en la introducción de que, de que restauraste la, la colección Fortune del Museo del Traje, que. Es un poco esta época, ¿no? si no me equivoco. Y, y entonces eh, hay el mítico vestido Delfos, de que es como si fuese, como, no sé, como medio griego, ¿no? como super fluido, que ahora nos parece un vestido muy, no sé, como muy contemporáneo. Pero es por si nos podías explicar por qué Fortuny en este caso fue tan importante también en, en la historia de la moda y el vestido en concreto.
1: Hmm. Pues mira, nos ponemos en contexto. Bueno, por un lado, lo de el museo del traje surge porque hubo una exposición de Fortuny, ¿no? entonces había que restaurar para precisamente esa, esa exposición. Y fue una exposición súper bonita, tengo que decir. Fue... Sí, fue una exposición súper bonita. Yo la tengo muchísimo cariño y, y ahí, en esa exposición, yo noté que estaba habiendo un cambio en las exposiciones de moda. Vale. Y oh. perdona, Laura,
0: que te interrumpa, eh, pero es que pienso en cómo se restaura, o sea, es que no te lo he preguntado hasta ahora, cómo, cómo se restaura un vestido, una o sea, un tejido. Eh? Porque en un cuadro sí que, ¿no? Pues intentas que los pigmentos se parezcan, todo es reversible, pero aquí...
1: No sé, aquí, aquí también todo tiene que ser reversible, o sea, las normas de, de restauración, las normas así entre comillas, los ¿no? criterios sí. universales de, de restauración eh, son exactamente igual para, eh, para el textil. Eh, cuando un tejido hay, hay diferentes fases, ¿no? por decirlo así. Eh, lo primero, por supuesto, siempre es analizar la pieza. Eh, incluso si es necesario hacer un análisis de materiales, de pigmentos, por la razón que sea, no se, se hace, eh, y luego decidir qué intervención necesita ese vestido. Entonces, la primera fase, pues, eh, esa, esa pieza, eh, la primera fase sería una limpieza, que normalmente es una limpieza mecánica, es una microaspiración donde eliminar todo esta, polvo que van, se va quedando en, en la ropa. En la muy rara vez, aunque no se descarta, hay una limpieza acuosa, agu depende del material, o sea, son, riesgo, son muy arriesgados, tienes que estar muy seguro, porque en el momento que, por ejemplo, hay dos materiales distintos, los materiales reaccionan de, de diferente manera al agua, al secado, y pueden generar tensiones, eh, se puede, o sea que por eso es un, es un proceso delicado, que muy, muy difícilmente beneficia más que perjudica, aunque a veces es posible y es maravilloso, ¿no? porque de repente la, la, el tejido está contento otra vez, no está hidratado, está flexible. Entonces cuando eso no es viable eh, y solo se ha microaspirado la pieza, lo que sí se hace es una hidratación con vapor de agua y con esa hidratación, y siempre en plano, ¿vale? No... Se va lo, lo que en restauración llamamos alineando los tejidos. Si tienes la imagen de un telar, o si todos sí. tenemos la imagen de un telar, siempre tenemos los hilos de la urdimbre, que son esos hilos tensados eh, verticalmente, sí. Sí. y los hilos de la trama que van configurando Exacto. el tejido. ¿no? Pues alinear es devolver esa ortogonalidad a esos hilos a través del vapor con ayuda de pesos, alfileres entomológicos. ¿no? Eh, es un proceso... Muy bonito porque es muy agradecido y además la, la, el tejido se hidrata. Y luego, pues si hay daños como desgarros, lagunas, ¿no? Pues que un ¿no? o sea, si hay un agujero eh, o un desgarro, ya se interviene eh, mediante costura. Lo que pasa es que los puntos que se hacen en restauración son unos puntos especiales de conservación. Eh, se tiñe un soporte en un tejido que cumpla que sea afín al tejido que necesita ese soporte, el tejido original, y lo tenemos de un color que quede integrado con el color del tejido. Y se te fija con esos puntos de conservación. Es decir, no te lo podrías poner en la calle porque esa intervención fácilmente, con una vida normal, <risa> no, no sirve, pero si... si, si eh, Devuelve de alguna manera la estabilidad al tejido que va a ser conservado en las condiciones adecuadas. Y Fortuny, ¿no? esto es lo otro que me preguntabas. Pues es muy. A mí, este ejemplo de Fortuny y del Delfos me encanta. Te lo... <risa> me encanta. Porque si nos ponemos en contexto, ¿vale? el Delfos aparece en 1909. En 1909, las mujeres, la mayoría está vistiendo, eh, lleva un corsé. ¿Vale? Está este coste de principios de siglo y que empieza es verdad que empieza a desaparecer o empieza a ser muy denunciado ya desde final, muy finales del XIX por los médicos feministas, etcétera, pero sigue siendo una pieza eh, que usan las mujeres y que es casi como lo llamaban como eh, la silueta en ese, ¿no? porque como de alguna manera saca, levanta la tripa y es como una forma muy de pecho de paloma y luego resalta mucho el culo por detrás, ¿no? Esa invertida eh, que encima debajo del corsé llevas una prenda, el corsé, luego eh, las prendas interiores y luego pues es una un traje de día, estás llevando pues una falda que llega hasta te tapa hasta los pies eh, y una chaqueta muy entallada, ¿no? Que resalte esa silueta en ese eh, pues, eh, o sea, este es como el contexto ¿no? de, de la moda. Y llega Fortuny y presenta este, este traje. Es verdad que no es un traje que, ve, que, 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 va, que se vea por la calle, ¿vale? Que van a empezar a consumir o a pedir este tipo de trajes, pues van a ser artistas, Eleonora Duse, eh, Isadora Duncan, o sea, mujeres artistas y yo diría que librepensadoras. Es decir, que, que están teniendo otra conciencia de lo que debería ser el papel de la mujer. Entonces empieza como un traje de casa que luego poco a poco va saliendo fuera. El delfos es un tejido, es un... Yo no sé si has visto algo. No delfos lo he visto en vez.
0: persona, ¿no? Es como una gasa, ¿no? O...
1: Es un tejido de seda, una seda muy ligera, eh, con un plisado muy especial, que es un plisado que, que patentó Fortuni y que es muy difícil. De, de reproducir porque el Fortuny te lleva muchos secretos a la tumba. Esa seda se tenía con fórmulas eh, que Fortuny había ido recogiendo de tintoreros eh, y se, se tenía la tenían él y cada vez me gusta más y yo creo que esto es algo que se está haciendo mucho hablar también de Henriette la mujer de de Fortuny porque trabajaban juntos, entonces es Fortuny y Henriette, ¿no? Los dos, el tipo sí. de, de los dos. Eh, y los tenían a mano, eh, eran un número de, de piezas, o sea, era una talla única, por decirlo así, ¿vale? Porque esos pliegues, de ese plisado de Fortuny, tenía una flexibilidad brutal, entonces se adaptaba a cualquier tipo de cuerpo. Y, 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 y el traje del de, de Delfos nos permite ver la continuidad del cuerpo, porque si nos vemos a esa, a esa imagen de la mujer con el pecho de paloma, con la falda, hay un corte en la cintura, esas prendas van cogidas a la cintura, es como que... Está cogida la cintura, ¿no? Hay como una separación entre la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo que, se, que también se ve en la movilidad. Y de repente es una única pieza eh, que permite ver esa verticalidad y esa continuidad del cuerpo con muchísima flexibilidad, con lo cual tienes libre movimiento, ¿no? Está en libre movimiento. Eh, y luego otra cosa, que a mí, y bueno, tiene esos detalles de los cristales de Murano, los mi mamá Mariano y Enrique vivían en Venecia, y incorporan algo de allí, ¿no? Algo un material que es, una, es el cristal de Murano, que se hace artesanalmente en Venecia, lleva esas cuentas súper bonitas de cristal de Murano, con lo cual también hay algo con lo que estamos reflexionando ahora, de incorporar la artesanía y los artesanos en el mundo del, del diseño, eh, y luego hay otra cosa que a mí me parece escandalosa del Delfos, es que si nos pensamos en, en, otra vez en esa mujer con el cuerpo, en, con, con esa silueta en ese y sí. pensamos cómo sería a esa mujer si tiene que viajar y tiene que preparar su equipaje, ¿Vale? Imagínate lo que necesitas para llevar todas esas prendas. Y el Delfos, eh, y te invito os invito a buscarlo, Delfos sí. enrollado en Google, vale. <risa> se enrolla, se gira sobre sí misma, se pues, anuda, y entonces es algo ligero. ¡Wow! Cabe eh, en, una caja, o sea, en, en una cajita, quiero una cajita de zapatos por poner algo que nosotros podamos sí. ponerle medida, entraría ese Delfos enrollado. Entonces me parece de una modernidad
0: total. Estaba todo el rato pensando qué moderno,
1: qué moderno, sí. qué moderno. Es verdad que hay un movimiento ahí que es el movimiento reforma en Europa que intenta esto un poco hacer reflexionar sobre la vestimenta de las mujeres. Pero si coges otros artistas o, sí. o modistos cuando haces reforma lo, lo ves y lo valoro. Yo a mí me pasa que lo veo y valoro lo que están haciendo. Pero hay algo en los que se, han qued se quedaron en otra época, ¿no? Se quedaron ahí. Pero el Delfos de Fortuny es. es totalmente atemporal. Y antes me preguntabas qué es un buen diseñador. Pues yo creo que es alguien que hace una prenda y que 40 años después esa prenda sigue siendo actual, ¿no? Y eso es, una, es increíble, lo de Fortuny... ¡Qué gusto! Bueno, me encanta acabar así... Porque realmente
0: es verdad, o sea, la temporalidad de, 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 de una prenda, qué guay. Pues eh, Laura, me ha encantado, normalmente acabo con una pregunta, pero que ya te la he hecho, porque vale. yo pregunto qué obra, si pudieses, qué obra comprarías no o qué, te, o qué obra tendrías en tu casa. Pero en tu caso eh, lo he transformado en qué periodo de la moda te gustaría, ¿Te gustaría mm. estar. Ha Bienvenida. sido un gusto, de verdad, Laura. Millones de gracias para por esta para conversación. Mí para mí también. <ríe> gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo me quedo con la importancia de visitar exposiciones que hablen de moda o de historia de la moda, como por ejemplo la de Sibila, que ha comisariado Laura. Ya que la moda nos explica también quiénes somos y quiénes fuimos. Habla de la sociedad, ...de los roles de género, de la tecnología... ...y creo que es igual de importante ir a exposiciones que hablen de moda... ...como de exposiciones de arte y de la cultura en general. Luego, también me gustó cuando Laura habla de el ser conscientes... ...de todo el trabajo que lleva producir la ropa o la indumentaria... ...y que cuando somos conscientes de los materiales... ...de toda la labor que hay de sastrería tomamos conciencia realmente de que la moda no tendría que ser de usar y tirar y que, sobre todo, mi generación, los millennials que hemos crecido en este fast fashion, tenemos que intentar cambiar la manera en la que consumimos, intentar ser más sostenibles y comprar menos y mejor. Y por último, también me gustaría acabar con la idea que nos explica Laura de que un diseñador bueno es un diseñador que hace prendas atemporales, como el Delfos de Fortuny, que espero que lo googleéis todos, porque la verdad que es un vestido increíble que yo me pondría mañana si pudiese. Y que al final es eso, la capacidad de crear obras que en su momento fueron revolucionarias, pero que también te las, te las pondrías ahora. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la conversación. Ha sido una conversación menos técnica o menos de la industria del arte, pero yo disfruté muchísimo y la verdad que para mí fue un honor poder hablar con Laura porque la historia de la moda me interesa muchísimo por lo que he dicho antes, ¿no? por, por cómo explica quién somos y, y la evolución de, de la sociedad. Y nada, os recuerdo que me podéis seguir en Instagram en arroba el mundo del arte pod, para estar al día de invitados y temas y nos vemos el martes que viene.